0: 收听特别人类，我是铲子。我最近呢，经常听人说一句话：“但凡有的选，谁想去上班？”说这话的人吧，往往还是特别喜欢出去旅游的。但对于很多人来说，其实旅行不是拼价换来的短暂的慰藉，而是生活本身。比如说，我今天请到的这两位嘉宾，一位是李胜博，他是一个一边旅行一边赚钱的斜杠青年。
1: 大家好，我是波波
0: 。嗯，对，然后还有一位嘉宾呢，是我的一个老朋友雷龙，他是一个旅游爱好者，然后也是多年的旅游从业者
2: 啊。大家好，我是雷龙
0: 。据我所知，波波是比较自由职业者嘛，雷龙是一直在上班的，对吧？你们班龄有几年
1: ？我上一份上班的工作应该是上了两年半，但是他也是一个非常规意义上的班。嗯，对他相相相当于那个时候是一个创业项目，自己的。自主性也是比较强的，对。如果但是把那个当做班龄的话，应该是两年半
0: 。哦，然后你现在二十九还是三十
1: ？呃，今年三十
0: 。哦，三十岁只上过两年班，这是怎样的一种幸运啊！<笑>然后雷龙上了几年
2: ？我算起来差不多都已经十断断续续十年了
0: 。但是其实你们年龄是差不多，对吧
2: ？对
0: 。哦，感觉你要苍老好多呀。<笑><笑>是的年轻人其实特别讨厌上班，特别是需要打卡或者甚至是九九六这样的。然后有很多特别崩溃的时候，你们回想起你们上班的状态，就最崩溃的那个瞬间是什么样的
2: ？刚上班那会儿，曾经有一个事情，就是、嗯、当时接到客户的投诉嘛，因为当时我是在公司属于比较基层，比较算是比较底层的做执行类的工作的了。嗯、后来接到那个。客户投诉要扣我们的那个整个的款项，然后还把这个事儿捅到那个大老板那儿去了。我得写一份解释的邮件，嗯，结果我的领导陪我邮件写到了一两点，这电脑蓝屏了，那会儿直接都要哭了、啊呵呵。后来，其实你这个事儿，你回过头来想想，当时其实人家就是客户那边就是鸡蛋里挑骨头给你找事儿嘛，所以你再怎么解释，这个东西它不是一个根本性的问题
0: 。对，那后来领导有说你吗？
2: 后来这事儿就不了了之了吧，算算是也是扣了一部分，就大部分还是有回款的。
0: 嗯，所以他就是作为领导对你其实没
2: 有什么就是责怪的意思。我直接领导他首先是陪着我的，当时因为我们一起来的北京，当时住一起嘛。哦。但是是因为他也要给大老板交代，所以我是觉得有点对不起他，就中间里头有一部分是愧疚心理是对他的
0: 。哦、现在很多九零后。他已经不愿意再去给别人打工了。我想做一个我自己想做的产品，对吧？像波波，你就是这个样子
1: 。我观察到的一个，我对现代社会，包括大家不喜欢上班的这样的一个情况的一个背后的原因啊，我自己称之为一个工业化思维。那工业化思维是什么意思呢？就是我们比如说之前有一个工业化革命嘛，在那个英国发生，然后呢，什么事情都流水线啊，纺织工人啊，产能一下子就提高了。然后，但是这个产能提高。我觉得它一方面是有好处，但另外一方面可能也有不好的地方。不好的地方是什么呢？就比如说我们现在以公司为例，那公司可能会去对他们的用户进行描述。我们经常说用户肖像嘛，客户肖像啊。比如说这个是这个群体是屌丝啊，那个群体是白富美，这个群体是什么 K 十二。啊，他是以一个脸谱的方式来对待他的客户的，那客户是谁？不管是婵婵也好，还是雷龙也好，他们不会管你叫什么名字，也不不用管你的背景经历，你们是不是一个白富美，是不是一个，呃，中产阶级？他们以这样的方式来对待客户，同时呢，他们也是以这样的方式来对待员工的嘛？啊，你是不是某一个问题的解决方案啊？你可以了，那你就进来。所以就工业化思维的这样的一个。呃，想法或者思维的操作方式下，这个这个社会里的人就是以脸谱的方式被对待，嗯。但是事实上呢，每个人其实都是一个完整的个体嘛。你是有血有肉的，有丰满的情感的。但是你在这个社会上，其实是一个这种方面是没有地方可以很好的去发挥，因为把人都标准化了，然后把客人也标准化了，把客户也标准化
0: 。对，嗯、所以其实就是不够尊重人性，特别的那。一。
1: 嗯、呃，不是不够尊重，他就是要剔除人性才能标准化
0: 。剔<笑>除人性，对，对，确实，很多时候管理也是有点这个感觉吧
1: 。对，这个可能
0: 是大家讨厌的部分
1: 。啊、呃，当不仅是对待人身上了，比如说像是那些牛奶啊，那个大型的养养殖工厂，那个、奶牛生下来就是被滋滋滋不停地挤奶。让那些养鸡场，呃，生下来就是为了去做鸡腿啊什么的，嗯，就是以这样的一个工业化思维去对待这种生物的话，我觉得对于生物来讲就是一个不太好的感受。嗯
0: ，所以说你现在做的事情就是说来唤醒，或者说抚平，就人们在这样的一个社会的机制里面所造成的一些不愉快的回忆或者创伤吧
1: 。我自己现在在做的事情就是把一些人带到一个。相对小众的秘境，然后呢，去拜访一些，呃，比较有意思的人。嗯，啊、呃，那比如说有拜访艺术家，有拜访创业者，有拜访一些农民，有拜访一些手工艺人，嗯、就是他们每个人都有一个比较不一样的生命经历。嗯，那相当于把。呃，我们城市里的一些人去拜访那些有不同生命经历的人，去跟他们做交流，然后把他们的生命经历作为他自己生命经历的一种人生参考。嗯，那、嗯、他可能回来之后，可能可以想一想说，哎，那我是不是也可以让自己的生命经历有更加多元的可能？他有一个口号嘛，这口号叫“让每个人成为每个人”。嗯，然后我觉得这是一个方向，然后同时在客观上也有可能被实现。为什么呢？因为在这个时代。你像 AI 科技在发展，嗯，那这些科技的发展就是使得那些，呃，批量的标准化的这些课题有机会交给计算机去处理，嗯，那剩下的计算机可能处理不了的那一部分，才需要那种人的丰富性去解决
0: 。我有个疑问哈，就是因为很多人旅行的时候有一个很直观的感受，就是哇，这个地方，呃，环境美人也美，我好想留在这里。所以说，你做这种非常小众的带大家去这种。呃，据我所知，日本对吧？日本的秘境去做这样的当地的旅游，会不会有人就是有一种感觉，就是我真的想留在这里
1: 啊？有的，有的。然后
0: 事实上有人留在那儿吗
1: ？呃，事实上还没有，但是我觉得这个是有可能性的。呃、嗯，这么来讲吧，就是我这个出行里面，它其实有一句话，这句话是我们在做这个事情的一个很重要的指导的方针，嗯、它叫“出行教育与地方振兴”。那这句话是什么意思呢？就是说，哎，出行的人是不是可以通过出行有一些？收获，嗯、呃、啊，然后呢，有一些成长，这是出行教育的部分。然后这种成长可能不是指那个知识方面的、技术方面的，而是指一些心灵上、人格方面或者想法方面的。嗯、那另外一方面呢，那搞地方振兴，嗯，就是你通过这样一个体验，哎，你是不是可以结合你自己的技术去做一些生产？比如说有画家经过这样的出行，他可能可以做出绘画的作品；有导演经过这样的出行，可能可以拍出影像作品。然后有一些人可能自己带着自己的项目的，那他去跟当地的元素去做结合，去做一个新的衍生的项目。那有了这些成果之后呢，那这些成果可能跟当地又可以有一个促进的作用，使得当地是一个更好的。呃，发展对出行者还是拜访者都是一个良性的作用。之后呢，那这个东西可能相对会更可持续。往期的出行旅游可能在我看来是一个娱乐产品，大家就是花钱去
0: 休闲度假、休
1: 闲度假、嗯，然后买好吃的，然后购物、爽一爽啊、嗯。回来之后呢，又重新回归到一种自己不愉悦的生活状态里面去。嗯、但是我想的是，能不能把这种娱乐的体验，可以增加一些呃严肃的部分。让他可以经过这种体验之后有一个好的成果诞生，这样子呢，他就可以依靠依依靠这种成果，是不是可以去改变他原有的生活状态
3: ？
1: 嗯，他一旦比如说我举个例子，像一个人，一个导演啊，一个导演如果通过出行，然后拍拍了个片子，这个片子他可能拥有版权，然后他又获奖了，那他是不是可以通过这个东西来做个系列，就,就可以去赚钱了、嗯、啊？或者一个作家，他可能写一本书。啊，或者一个做创新教育的人，就是我之前一个朋友，嗯、他在那边有一个落地的创新教育的项目、嗯。那这些如果有机会可以变成一个成果，并且有机会给他们带来盈利的话，那这个出行本身的行为是就可以变得，呃，可复制，然后呢，可以变成他的生活的一部分。
0: 嗯，雷龙一般做的是比较大的项目吧，就是一定要让它比较标准化的。
2: 嗯，工业化，它在那个阶段，它肯定是好的，只是说它跟你现在这个情况是不是相互适应。说到就是为什么年轻人现在不想上班，我觉得两方面吧，就是一方面可能就是他自己对自己的人生他的定位，就是他想要过哪种人生，对吧？就是还有就是说他自己有没有一个职业生涯规划，因为年轻人在这方面他其实是迷茫的，所以他这个是不知道。二呢，就是说是你现在的企业也好，管理者也好。有没有一个很好的管理方式去管理这些年轻人，就让他们感觉到这个东西我是可以在这儿坐下来去上班的。如果说你的管理方式不适合年轻人，那可能年轻人就对这个上班的动力就很不足，还不如宅在家里头，对吧
0: ？对于你们而言，现在存在如何平衡工作与生活这样的问题吗？嗯
1: 、我自己是没有什么问题，就是工作和生活对于我来说是一体的。
0: 雷龙存在这个问 题， 应该也不存 在， 因为你现在就在我看来已经是个大佬的状态了。
1: 呃，
2: 有的事儿是你能做 的， 就是有的事儿是那个你想做 的， 有的事儿是你养家糊口 的， 就是最好就是说这三件事儿呢是一件事 儿， 这是你的最理想的一个状态。嗯， 但是 呢， 大部分人可能。纠结在你想做的跟你能做的能不能匹配，还有很多的更多的人可能一辈子只能做些养家糊口的事儿。就是我现在呢，尽可能的去把这个养家糊口这个事儿呢，跟自己想做这个事儿呢，能结合起来。嗯
0: ，所以你是对于旅行还是挺有兴趣的
2: ？对啊，这个其实我为什么这十来年一直做做这个行业，也是的对对对对你的原
0: 动力来自于哪儿？
2: 其实真的，你们有没有看过那段话？当你在公司去写 PPT 的时候，阿拉斯加的鳕鱼在游出水面啊、嗯，然后什么看过？那个，我当时其实就是被那那段话是那那对，那是不是一
0: 个奥美的广告呀
2: ？反正就是一个段子吧。微博那会儿起来的时候，嗯、也是十年前了。嗯。
0: 嗯然后你就被打动了
2: ，对啊，因为我觉得我靠，我天天在那个办公室，我敲电脑，我这干嘛了、哦，对吧？你看外面春夏秋冬四季变换跟我无关，你知道吗？现在
0: 就是有关了，可以在那个阿拉斯加的鱼跃出水面的时候，在它旁边做 PPT。
2: <笑><笑>对，当然这个是最好的，只是说阿拉斯加还没去、嗯，但是我至少能从旁边，对吧？我可以去去湖边什么溜达溜达，这种是还是可以的、嗯。你最近一
0: 次旅行是去哪里
2: ？啊，去泰国苏梅岛。
0: 嗯，你应该是去了很多次泰国吧
2: ？啊，是的
0: 。你为什么又去了
2: ？这个其实就是刚,刚我说那几件事儿嘛。我尽可能想把我想做的，就是对吧，跟养家糊口结合起来。当然，那边是一方面是旅行了，另一方面还有些其他商业性的目的
0: 。哦，所以还是去去聊，看公司能在那儿搞什么业务，呃、自己自
2: 己结合起来，对。哦、嗯。
1: 哦，
0: 看来干的是私事儿，不是公司的事儿。
1: <笑>可以以一个具体的例子来讲一下刚才那个工作和生活的结合。好呀，就比如说，呃、我在一七年的时候，那个从原来的公司辞职嘛，然后那个时候我看了一部电影，那个、电影叫《小森林》，它描述的是日本乡村的生活。然后看那个电影的时候，你看过这个电影吗？我看过介绍，强
0: 烈安利，一定要把这两部全部都看掉
2: 。呃，我现在可能反而更关注生活跟那个社会结构什么之类这方面的东西。当然，那个唯美我也。好，那你去看《失
0: 之愈合吧》吧、嗯。好，<笑>好了，继续小森林，超爱。就
1: 、就是我看了那个电影呢，首先有一个比较大的感官上的冲击，因为它那个画面很漂亮、嗯、啊。然后呢，人的穿着以及他们的谈吐就都很呃高雅。嗯。然后呢，就觉得很有意思，因为这个东西跟我。概念里的那个反差特别大，就关于“乡村”这个词。那比如说我上大学的时候，不是休学一年，然后呢搭顺风车周游全国嘛，我去了很多中国的一些乡下。我印象比较深的是，比如说在路边看看到一个玩具店，那上面写的牌子就是“玩具论斤卖”，啊，十五元一斤，啊，或者一些小朋友的穿着是可能，呃，身上都带着土，就有点脏，就是整个就是乡土气息会比较重。那你看到那个电影的时候呢，就觉得哎，这个日本的乡村怎么？食物也很精美，然后呢，穿着人人的穿着也很漂亮、嗯，然后呢，他们的那个谈吐、交往方式都好像很得体，嗯，觉得整,整体上是很高级的感觉，就不知道这个到底是真的还是假的，嗯，所以当时辞职之后呢，我就说我去日本乡村看一看，嗯，就在那边住了一段时间，然后住的时候呢，我是以沙发客的方式住在当地的，嗯，然后呢，我的第一个沙发主，嗯，她也很有意思，他是一个女孩子，她在。东京毕业，然后呢，去英国留学，留学完了之后呢，在联合国里面工作。他工作内容是维护世界和平，啊、哦<笑>嗯，
0: 这么高大上。
1: 对，去制定一些政策、嗯。但是呢，我见到他的时候呢，他在乡下杀野猪
0: 。哦，就是那个野猪女孩。啊、哎，对对对，就是野
1: 野猪女孩。然后呢，他是为什么要去做这个事情呢？就是，嗯，他在那个东京旁边不是那个一一年发生地震嘛？啊、呃，福岛核电站那个泄漏那一块然后呢，那个时候他就跑到前线去当志愿者。嗯，当志愿者的时候呢，他发现做志愿者的感受跟他在办公室里写文案的那感受非常不一样。嗯，因为他觉得做这样志愿者的时候去帮助一个人，那个人会直接有一个回应。嗯，啊、呃，就会让他觉得哎，自己的工作是有价值的、嗯
3: ，所以他觉
1: 得那可能自己更适合以前线的工作开始，一线的工作开始去切入到自己的职业生涯。然后他就跑到乡村去了，正好那个乡村是因为，呃，日本政府把，呃，农村的那个野猪定义为自然灾害。啊、哦，为什么呀？因为自然可能环境太好了，那野猪就泛滥了，泛滥了就下来去吃庄稼。
3: 哦哦,哦
0: ，数量太多
1: 。对，然后呢，就他就把那个当做自然灾害。另外一方面呢、嗯，他自己个人又发现那个地方的农民。屠夫对野猪肉的处理的手法特别好，可以做出非常好吃的料理、嗯，所以他就想说，哎，我是不是有什么样的方式去把这两者去做一些结合，去调动一些农民去批量性的去处理这个野猪肉的问题？嗯，那一方面可以减少自然灾害，那另外一方面呢，又可以增加地方的经济收入，就是一个很好的事情。嗯、后来也卖到了一些东京非常好的餐厅，然后呢，地方的销售渠道又铺开来。在那边也有见到类似于小森林里面的那种女女主角这样的人
0: ，这么棒啊
1: ！啊，然后就
0: 真的像她一样，就是一个人生活
4: 吗
1: ？哎，一个人生活的也有，然后一家人生活的也有。比如我简单讲一下那个我见到的那个小森林的那个原型的那个人是怎么样生活的。嗯，就我吃过他很多次做菜，但是他每次都没有菜谱，啊，随意，随意的，每次吃的菜都不一样。嗯，然后他是怎么做菜的呢？他把做菜这个事情当做一个创作，就是今天我看看，哎，地上有什么蔬菜长出来了，或者别人送了我什么样的食材，哎，我有这些原料了、哦，那我就地想这些原料可以变成一个什么样的食物，然后就地去加工。哦、然后比如说，哎，今天是一个茄子的季节，它可能就做一系列茄子的料理。那可能今天是一个野、嗯、野猪肉的季节，那可能做一个野猪肉。啊，或者今天是一个南瓜丰收的日子，我以南瓜作为一个主题去做一系列的料理。嗯
0: ，它不会有出现黑暗料理的时候嗯、呃
1: ，没有，因为它自己本身是。艺术相关的背景，所以做出来的东西就非常好看
0: 。好的，我懂了。啊，所以就<笑>我说我怎么做饭还就不行呢
1: ？对对对，就像是一个画家，他手上的工具越多，颜料越多的话，他可以随手去画嘛。他出现什么灵感，就把这些原料去画成一个什么新的创作。嗯、所以那个呃那个那个其实是个妈妈了啊，然后以这样的方式去做食物。哎，那我自己就在日本乡村住了这样三个月，去见到很多这样的人。那建完之后呢？我觉得这个体验就蛮好的。对于我来说是一个生活嘛，啊、嗯呃，我自己花三个月时间在那边生活。嗯、那生活完了之后说，那如果我时间也花进来了，金钱也花进来了，如果没有什么成果的话呢？那纯粹是一个体验嘛，就可能嗯，会不会有点可惜、嗯？那我说，那我是不是可以把它变成个什么东西？嗯，就开始慢慢有带一些人去到那边去体验。嗯，那体验完了呢？出行者的感受也都是非常好的，
4: 嗯啊
1: 、呃，所以呢，就慢慢的有有了我的项目，就相当于我的项目是从这个生活体验里面孵化出来的一个。嗯、就是你自
0: 己去玩，觉得真棒，然后就想带更多的人过来
1: 。嗯嗯嗯,
0: 嗯。然后这个项目本身是赚钱的吗
1: ？呃，现在还不赚钱吧？嗯、哦
0: 。你做了多久了
1: ？呃，一年半
0: 。一年半不赚钱，你准备什么时候赚钱？嗯<笑>
1: 、呃，可能今年有机会了。哦、嗯，这样啊，对，但是这个我回过来核心的观点就是来讲解我自己的生活和工作的关系。那同样的，可能我也会把这样的理念给到我的出行者嘛？哎，你看你等你在这边花了一个星期了，你也已经有好的体验了，你不要让这个好的体验只是放在那边当成一个回忆。你看看是不是可以跟你自己的生活去做一个结合，嗯、或者跟你的工作去做一个结合？嗯、怎么把它变成一个成果、嗯嗯？那如果有了这样一个能力的话，那你无论去到世界上哪一个地方，有了什么样的好的体验、嗯，你都可以把那个体验变成你工作的一部分。
0: 特别是像我们这种做内容的，其实很需要出去体验生活。嗯、如果整天就是坐在格子间里面，会没有任何的灵感，对，也会没有激情去跟别人产生连接。
1: 对的，对的对。我觉得就像你们做内容的人，你可能已经有很好的技术嘛，比如说你能写东西，你能拍东西，你能录音。那你需要的其实是素材，
4: 嗯，对。那
1: 这个素材就是你满世界跑就好了呀，嗯、你去到一个地方就地去做一些创作、嗯，创作完了就是内容。嗯、对应的，其实我们有一个出行者啦，这个出行者啊、呃，他当时有在做一个项目，他的项目的内内容就是找一百个不上班的人去写他们的故事
0: 。哦，要看他的那个采访。对
1: 对对，然后他就是跟我们一起出行嘛，那出行的过程当中，因为他自己能写，嗯、那这。七天里面，他就写那个七天之后了啊，他就写了四篇东西，然后有会发到一些好的媒体，然后呢也有发当自己的公众号的自媒体的内容去发，发完之后也有收入，相当于他哎爽又爽了，开心又开心了，又认识新朋友了，然后也有一些成果，嗯啊，那这样子的话，我觉得相对就可持续，就相当于把这种体验作为他学习创作的素材的一部分，嗯啊，就把生活和工作有一个好的结合
2: ，嗯，基本上以前我去某个地方不会去想任何。就是以前是这样子的，就相当于我去玩，其实就是去放松。因为你上班就跟弹簧一样、嗯，你得松紧，你得要去调节，你不能老绷着。嗯，包括我周围的朋友也是，他可能。就是努力工作个几个月，或努力工作几周，然后签了单或者有了收入以后，他就想去，比如说我去韩国买买东西，或者对，然后手机关机,关机
0: ，发个朋友圈，对对，嗯、说说这几天不要再打扰我、嗯。其实
2: 那个就是充电嘛，就这个是以前我是这样子的、嗯，就是现在慢慢的觉得，因为你有一个、呃、所所谓的你的时间是有限的，就如果说你所有的时间都是在有那个完全在放松状态的话，其实。有一点点浪费吧，所以我现在尽量想的就是以后出去的时候能稍微能结合一点点，能产生更多积累吧。这种积累有的可能像波波说的这种的，他们有的有的人可能会以这种文字创作形式积累下来，我可能会以一些其他的方式做一些积累吧。嗯
1: ，其实我觉得每个人要更加好的去审视自己的感受。这是什么,、嗯、什么意思？什么意思呢？可能我们在日常生活里面，可能有些差的感受，比如说，哎，交通怎么这么不便利？什么人的那个交谈怎么怎么粗鲁？啊，它是一个值得被解决的问题，因为你在这个事情上有一个差的感受，可能很多人在事世上都有一个差的感受，那么它就是一个值得去解决的问题。嗯、比如说，举个例子，就，呃、哎，前之前不是那个什么共享单车嘛？那可能它。就是有有些人觉得地铁站走到那个公司有点远，那个、感受就很不好嘛，它是个差的感受。那差的感受就可以被描述成一个问题。嗯、那如果你有机会去解决这个问题呢，那它可能就是一个怎么讲，又又可以可以变成一个项目、嗯。那对应的一个好的感受，可能其实就是一个解决方案
4: 了
1: 。嗯，啊、呃，你只要看这个好的感受是什么问题的解决方案。嗯，啊、呃，如果你能把这种好的感受捕捉到，并且变成一个项目的话，那大家就可以去解决某些人的问题。嗯。
0: 嗯、所以像你，比如说大三，你觉得你的那个学校不是你理想的，嗯、身边的同学的状态也是比较丧，每天都在玩然后所以你出去旅行，但你那个时候肯定也是迷茫的嘛，嗯、你没有寻找到就是让自己有有意义、有价值的一个方式。那旅行之后，你又去了 TED 演讲，然后包括还出了书，那个时候你心里有一个大概的一个想法了吗？
1: 嗯，那个时候其实那个想法是相对模糊和朦胧的，对。但是现在就慢慢的清晰了，就是觉得，哎，它可能就是一种对人性的一个制度化的压抑啊什么的。哎、啊，
0: 那如果你以后有小孩的话，你会让他，你会让他正常的上学吗学
1: ？我觉得可能有两部分吧，一部分我觉得需要让那个孩子去更多的接受这个世界的经验，同时呢，我觉得很重要的其实是导师。就是我觉得我自己之前有一个经验了，都是跟一些同学或者朋友、年轻人去聊。我说你们要去一个公司，最后一个步骤就是拿 offer 嘛，嗯，拿到一个老板的 offer， 嗯，然后这个时候你千万不要被这个公司的大的品牌给骗了，因为拿 offer 是什么意思呢、嗯？拿 offer 的意思就是说，我愿意成为这个老板的手手下，嗯，愿意成为这个老板的手脚。那这个意思是什么呢？在这个关系里面，老板其实是做决定的人，他是思考者。然后员工其实是手脚是执执行者，然后在这个过程当中，在我看来，那那个老板可能就是这个员工的未来的模板
0: 。你生命的模板是谁
1: ？我有两个非常喜欢的人啊，嗯，但是平时日常生活接触频率不是很高。一个，嗯，呃、要讲名字吗
0: ？可以讲呀。
1: 对，一个是那个中国人民大学的一个。哲学教授叫周濂，嗯啊，他写过一本书，他那本书的书名可能大家都知道，那书名叫做《你永远无法叫醒一个装睡的人》啊。然后另外有一个是那个呃，也是一个做节目的一个老师叫梁文道，嗯啊，他们在这种思考方面的一些成就，然后以及他们的精准的表述，对我来说是我自己非常喜欢的
0: 。有一个共同之处就是他们都是最开始是研究哲学的
1: 啊，对的，对的，
0: 对。然后他们也是就是完完全全是一个体验派。对对,对对，很多时候你给他们抛出一个问题，他们不会直接回答你这个问题，而是会说，但你从比如说三个角度来重新看待一下这个事情。你的范本
2: ，范本，啊、呃，就是人我是不同，你比较
0: 喜欢的人
2: ，不同阶段不一样吧。小的时候，我以前高中的时候喜欢看一些名人传记，就是那会可能就是想当之后成为一个优秀的企业家什么之类马云当然那会没有看国内的，主要是看那个国外的，你想。嗯，当然也会看一下历史的。那会儿觉得拿破仑啊，或者说那个杰克韦尔奇啊，都是不错的对象。现在可能觉得伊隆马斯克就是那个钢铁侠那个原型，嗯，我觉得很酷啊、嗯，对吧？就是当然你，但是大部分就像乔布斯之前不是也说过嘛，就是活着应该去改变世界，但其实大部分人达不到那个成就的。但是你可以通过自己努力去做一些力所难及的事情。因为年轻人现在真的是对年轻人是个很好的时候，就是你现在是劳动产出比最好的时候，尤其在中国这种环境下，就是当然有很多人不想工作，但实际上你现在是一个工作好时候，但是呢，现在又是你工作最苦的时候，这就是矛盾啊！你应该去赚赚钱呀，你现在不赚钱，什么时候去赚？但是呢，你现在又不想去赚钱，不想去上班这个时候对吧？你一方面是你心里心里之间会有这种矛盾，另一方面你的身体啊也是啊，对吧？嗯，就是你也想去到处。全世界去玩啊，去感受啊，但是你总得有费用来源吧？就真正其实你能靠旅游或者说这种来去 Q L 去支撑你的，其实真的很蛮少
0: 的。哎<音><音>，那波波，你因为我之前有看你的一个采访嘛，说那个我现在没有收入啊，但是我想要收入的话去找份工作就可以了。但是你又说过另外一句话说。除非一个价值，就是一个企业的价值观跟我特别匹配，不然我是穷的叮当响也不会去上班
4: 的人
1: 。嗯，对的，对，这个我觉得可以呼应一下雷老师刚才提到观点，就是年轻人的现状。嗯，我觉得年轻人其实不是真的是讨厌工作，他讨厌的其实是甲方让他表现那个东西。嗯，但是有些人会误以为说啊，我讨厌甲方给我表现东西的时候，他误以为是自己。开始讨厌这种技术
0: 哦，其实要分清这两者
1: 。对你到底喜欢的是这个技术，还是喜欢用这个技术去做自我表达？
3: 嗯
1: ，那很多人其实讨厌的，我觉得是讨厌用自己的技术去做他不喜欢的表达。嗯，啊，那我觉得这个时候回应你刚才说的那个第二个问题，就是如果是跟我价值观非常契合，嗯，他那个问题是我感兴趣去解决的，我是很愿意用自己的技术去投入到那个领域里面去的。嗯、但是如果呃，你没有办法说是解决我自己感兴趣的课题，那相当于是就是把我的技术或者我自己的时间就卖给一个我自己不感兴趣的甲方，啊、呃，这个是我觉得是蛮难去接受的。除非就像我说的那个，真的活活活不下去了，可能苟且偷生一下。真正其实还蛮难
2: 的，就是真的把你就是兴趣的事情变成又是你工作还能工作又如意的事情，因为有的时候你兴趣变成你的工作的时候，往往。大部分人其实，你要当你把兴趣跟你的工作结合在一起的时候，你就变成一个很枯燥的一个事情。所以，我觉得最好是你能把这两个分开，就是所谓的就是 work hard, play harder， 对吧？你把你的兴趣就做成你的爱好，去在这个过程中去拿到你的更好的感受、更好的体验。但是呢，你就把工作，你就挣钱嘛，对吧？有的时候你并不是事事如意的，你只要在这个中间做好平衡就成。钢之炼金术士就钢炼里头有一句话，其实它其实整个贯穿整个动漫的元素就是一个等价交换，嗯，对吧？你要取得什么，你就得失去什么，就一样的。就比如说你要有很好的回报、很好的生活，你要有很好的车、很好的房子，那你就你得会付出什么？这个东西都是等价交换出来
0: 的。你这个让我想起一个就是波波自己特别想聊的一个问题，就是他其实是做这个事情的一个资金的来源是什么？就你不可能一直是没有收入的状
1: 态啊！对，我觉得这个时候可能我要讲解一下我是怎么理解钱这个东西的。钱的作用是什么呢？嗯，钱的作用就是交换一个解决方案。在我看来，嗯，就比如说你饿了，呃，你花一笔钱出来，然后你可以交换让你一个果腹的解决方案。比如说你冷了，你拿一笔钱出来，你就可以交换一个保暖的解决方案。嗯，然后基本上你花出去的每一笔钱都是交换一个解决方案，同时呢。你发现你赚到的每一笔钱，也是你在自己给某个公司或者某个市场去提供一个解决方案。
4: 嗯
1: ，对。然后那个时候我就有想说，哎，那如果钱是一个交换解决方案的工具的话，那个时候我就问了一个自己一个问题：那有没有什么其他的工具也可以去交换别人的解决方案？假设有一种能力啊，那这种能力可以去交换别人的解决方案的话，那这种能力的作用是不是跟钱就类似了？嗯。其、啊、实这
0: 个就是相当于你怎么住进三十个陌生人的家，对对对，所采用的你的能力，啊对
1: ,对,对,呃、对对对，就是哎、哦，你看我不花钱可以住进三十个人的家，哦、跟你花了钱在 a i b n b 上找到三十个人的家的效果其实是一样的，嗯、对对对。那就比如说我操作那个方式就起到了那个钱的作用嘛
0: ，嗯，明白。
1: 啊、所以那个那个能力到底货
0: 币还没有出现之前的状态，<笑>
2: 但这个是一个你可以把它做成一个艺术实践或者是一个实验，嗯、因为钱的出现它其实是最有效率的一个、嗯嗯、媒介
1: 。借新时对，对，所以我后来想到说什么呢？后来就想那个钱的本质是什么呢？后来发现钱的本质就是信任嘛，信任，因为你看我们。会把钱称之为信贷 嘛？ 信贷就是从那个银行去贷 款， 贷完款之后 呢， 也就把钱还回去。这个东西是可完成的 嘛？ 那它就可以当成钱了。对。然后后来意识 到， 那个钱可能就是信任嘛。你比如 说， 对为什么相信人民币值钱 呢？ 它本来是个纸 嘛， 你相信它值钱是因为你对这个国家政府有信任。为什么美元值值钱 呢？ 是因为相信那个美联储对它的信任。那我后来意识 到， 说如何获取别人的信 任？ 嗯。就会变成一个跟赚钱一样重要的东西，或者说信任本身就是钱。嗯嗯，比如说我在出行跟人交往的时候，虽然可能不会有直接金钱上的来交往，嗯，但是如果我觉得在这个过程当中能够产生信任的话，它其实就是一个抽象的钱，那其实是可以通过这种信任去交换很多解决方案。那对我来说，其实达到的效果跟钱是一样的。
0: 你可以聊一聊，就是怎么怎么住进陌生人的家里，包括你的搭车的那些个经历
1: 。好啊，好啊，好，嗯，就是住进别人的家，其实就用那个刚才雷荣老师讲的，就是一个等价交换嘛。嗯。那想说，哎，那那个人为什么要让我免费住进他的家、嗯？他已经提供了场地或者提供了一些服务，他肯定我们需要有个东西跟他交换，嗯、这个等这个等式才成立嘛。嗯。那那个等式是什么呢？嗯、那比如说像那种沙发客。他为什么愿意把自己的房子打开来呢？是因为他们自己日常工作里面可能会觉得有点无聊啊，所以他们需要一些很多娱乐产品。比如说我看电视，去电影院，我去很多娱乐场所。那在这个场景下，其实我的出现对他们来说也算是一个娱乐产品。嗯啊，相当于哎，如果我是一个好的故事啊，我有好的经历，我有值得分享的东西，那跟他相处的过程当中，就相当于他看了一个电影或者读了一本书。嗯。那相当于他用自己的服务去交换这样的一个娱乐体验，嗯，那所以对应的我要去住进别人家的时候呢，前面的那个自我介绍或者自我推销的部分就会变得比较重要。嗯，你怎么推销的？我就会讲我自己是谁嘛。我突然想
0: 起<笑>你之前找我合作的时候给我发了一个 PPT，PPT， PPT, 然后最前面是你的个人简介，然后个人简介整个一串列下来，我的天哪，这比我优秀太多了吧？然后就特别想了解他。
1: 对，就是，嗯、呃。因为我自己之前有一个生命方针，这个方生命方针指导我去做很多生命的选择。然后这个生命方针叫做“生活出一个故事”，对、嗯，如何把自己的生活变成一个故事。那如果你把自己的生活变成一个故事，它至少就是一个娱乐产品了。嗯啊，那比如说我去到别人家，我可以跟别人分享我休学旅行的经验，可以跟别人分享我搭车的经验，可以跟别人分享我在娱乐公司的一些跟。娱乐明星的一些相处的经验，跟别人去分享。我去到日本、嗯、看了一部电影，去住到那个日本乡村的经验，就很多这些经验，就相当于是一个娱乐产品嘛。只是我们在这个交换的过程当中，并没有涉及到金钱、钞票这个工具、嗯，而是通过交流的方式来完成了这个信任的交换。嗯，啊，然后就达成了那个事物的交换。当然，这个东西可能对于普通人或者这个。呃、哎，工业化社会的交换来说，可能并不是那么高效。对于他
0: 来说，对、啊，是不是那么高效？是
1: 蛮好的，因为反而我是觉得
2: 、啊，说实话啊，比起你现在做的旅游的事情，你把你的经历，包括你的想法，包装成一个产品，可能这个更有效率一点，在促进你的商业化方面
1: 。对的，就是这样的一个产品，可能它的呈现方式有可能是一本书，或者是一个电影，对，也纪录片系列，所以,所以他也出书了呀。对的，对的。其实现在我自己做的事情就是这么去操作的，让大家了解另外一种人生的存在。可能稍微多加一步的就是，这种体验完了之后，会鼓励他们或者激励他们，或者用什么样的方式引导他们去做一个价值的生产，嗯，使得他后面的人生转换有可能成为现实，而不是只是一次体验完了就回归到生活这样的一个感受。嗯、然后这个就回、嗯、回回过来回到刚才那个钱的那个话题，所以那个赚钱不只是指那个。赚钞票，也是指这种信任的获取。嗯，那有了这种信任之后呢，相当于你以后可以去换取一些新的解决方案。嗯、然后，这种解决方案的质量往往比用金钱换的解决方案的质量会更高。在我看来、嗯，我今天早上还跟别人聊啊，我非常喜欢，就我自己当当时我自己做了个表达，我自己回回过来看，我自己非常喜欢、嗯。我觉得更健康的状态是生长出来的，就是这个商业是。生长出来的，它是有生命力的，慢慢的长大，像一个小孩子一样。自己原来那份工作嘛，其实就是一个非常商业的那种感觉，就它发展的非常快
0: 、哦。那个娱乐业那个
1: 公司，呃，对、嗯，新媒体娱乐，它长得非常快，但是它单纯是靠那种像你刚才说的那个资金的那种关系建立起来的。
3: 嗯
1: 。然后呢，我也经历过一些娱乐产业里面一下子大红大紫，然后另外一段时间之后风平浪静的这样的很多的案例。嗯。啊、呃，但是他们就。就只有一下的那种爆发力，那、嗯、你可能后面就就没有生命力，就断了
0: 。我对你那个话特特别感兴趣，就当时你去 TED 演讲的时候，说你是一个热衷有趣的人，就给自己定了一个信嘛。但后来，呃，你又说其实你不想成为一个特别杰出的人，热衷有趣但又不想变得杰出，到底是一种什么样的状态？啊、嗯
1: ，那个时候可能会。哦哦还比较年轻，可能更多的会感兴趣去如何探索更多的生命经验、嗯。但是现在回过来，我看这样的一个当时的一个表述，我还是蛮认可的。认可的原因是什么呢？因为我觉得“杰出”这个词其实是跟一个主流价值观是有相关的。嗯，因为你不能说我自己说自己杰出，这、嗯、个<笑>也很奇怪。一般“杰杰出”可能是有个什么表彰大会啊，嗯、那个那个组织说你这个是个杰出人物，嗯啊，或者一个群体说你很杰出，那他就跟主流的一个判断标准会。紧密关联，啊、呃，那我觉得，因为我自己可能会有一些自己的思考嘛，那可能首先会有一个自己的判断标准。那如果这个自己的判断标准跟主流判断标准有一些相关联的话，那我们的杰出的定义可能会一定程度上是相似。嗯、但是如果不相关的话呢，那可能他们定义的杰出跟我自己定义的杰出可能也会不一样。
3: 嗯，但
1: 是所所以，我我强调的点就是在于“杰出”这个词，它是跟一群人相关的。嗯，那。是不是能够成为杰出，可能也是你自己个人不可控的。嗯。但是如何成为有趣呢？我觉得相对来说会容易一点。只要你做一些相对不一样的事情，然后以一种更加巧妙的方式去实现它，那它看起来就会更有趣。嗯。对，可能这里的点就在于，可能这句话背后的，呃，想传递的信息可能是我更感兴趣那种多元的，呃，价值的探索，而不是依附于一个单一的价值取向下的某一种成就。嗯，那你现在怎么去定义这个“杰出”这个词儿呢？杰出的人可能会在某一时刻陷入了一个一一种一种，呃，窘迫的状态或者慌乱状态，就是他即将到达那个杰出的顶点的时候，或者那那套，比如说你在公司里是生，一直生，让我想
0: 到罗永浩哎，哎，就是。他们最辉煌的时候、啊，就是公司所有人都在讨论要在哪里买房，然后买、嗯、买什么车之类的，就那个时候的一种非常就是现在就泡沫之前的那种狂欢
1: 。对我之前跟朋友聊天啊，他当时提了一个概念，我特别喜欢，然后后来一直有用、嗯。他那个当时概念叫什么？叫做“优等生困境
3: ”。嗯
1: ，什么叫做优等生？优等生可能是一类对于规则特别敏感，并且能够善于使用规则，然后去达到规则所需要的。这样的要求的一类人，所以他们可能从小学开始就可以上很好的小学，然后呢达到小学的要求之后呢，可以上好的初中，然后达到初中之后呢，可以上好的大学，然后出国留学，去到一个比较好的公司，然后稳步的上升。前面好像都是一封呃顺风顺水，但是优等生困境会在什么时候出现呢？等到上到那个比较不错的企业的中高层之后，
3: 嗯
1: ，可能就会出现。那个时候他哎就没有规则了，或者对规则已经到头了，可能到了我刚才说的那个。结可能到那个这么杰出的部分，嗯，之后哎，那接下去该怎么办
4: ？哦，然
1: 后这个时候一可能一些人他可能需要跳出那个路径，去从无到有的去做一些创作生长，他才可以，比如说有一个更好的发展。但是那个时候他从小到大都是生活习惯都是跟一个规则相关的，嗯，让他突然脱离规则去做一个没有规则下的生长的话，可能就。一一方面是不习惯，另外一方面呢会有困惑、嗯，还有可能会有些焦虑、担心。嗯，这个天花板你是按照正
2: 常的，你是捅不破的。但是如果说你换个角度，或者你绕，你是可以绕过去的。但你要绕过这个天花板，你要付出很大的努力。嗯、这个事情是跟你的机遇，还有就是你外部的环境，还有你自身努力是多种结合的。就大部分人都会有这个问题
0: 。我没有这个问题啊。你知道，就是我，我认识一些善于利用规则的人，就是他们往往就是。比如说留学生，然后家境特别不错，嗯、然后他做事情有一个非常明确的目的，他知道什么可以，什么不可以，什么达成这个目的最快。这种人他有一个困惑，就是我不知道怎么样，就是从零到一创造一个东西出来，你知道吗？所以他们的创造力是非常缺失的，他会特别羡慕那种有创造力的人，但有创造力的人往往他又就是厌恶这种规则给他带来的限制
2: 。这个时候就需要合伙人，需要 partner。<笑>好的<笑>，就是刚你说的，就怎么去平衡的问题，就是你需要在这个社会中做出
1: 这种平衡的<笑>
0: 。你有合伙人吗
1: ？有的呀
2: ，几个
1: ？啊、呃，目前是加上我是两个人
0: 。哦，两个人。你你、嗯，我之前听你说你们团队有三个人
1: 。啊、呃，也是快要四个了。哦，是这样子的，就是对于我们来讲呢，对我个人来讲，我是非常希望所有的员工都能变成合伙人的。嗯，只要他能够独当一面。变成某个问题的一个独立的解决方案，就是我希望我们自己在做的事情像是一个土壤一样，我们可以让这整片土壤变得更肥沃，使得更多种子可以发展。那发芽之后呢，谁长出来的种子就归谁的。那我感兴趣的是整片环境
3: ，
1: 嗯，对，所以我是很希望所有的同事以及所有员工他们能尽快的长成树。那长成树之后呢，那些木材啊、什么肥料、什么都归你自己所有就好了。还是一句话呀。一个人可以走很
2: 快，但是就是一群人可以走很远
0: 。哎，你怎么金句频出啊？现在<笑>、哦、我这些
2: 金句，公司给我的价值观洗脑
0: 。哦，那你们洗的不错
2: 对对对对，感谢感谢公司，感谢公司
0: 。<笑>你觉得一一趟旅行，就你们是七天对吧？一趟旅行能够多大程度的影响一个人呢
1: ？有时候像我们看一场好的电影，或者听一场好的对谈。或者有一个什么独特的经历，可能一个小时、两个小时都有很大的收获了。我觉得它不在于时间长短，嗯、而在于这个时间里的那个冲击力到底有多强。当、嗯、然，它的效果可能也不是立竿见影的就能实现的，嗯、它可能就像是一个种子，在你脑子里播下了很多种子，嗯，然后这些种子可能最开始都没有办法用很清晰的语言去做表述，嗯
3: 、它只能
1: 记下那个感觉。但是我觉得那感觉其实是很重要的，嗯、那感觉就相当于给你的未来的人生有了一个度量的标尺。就知道哎，什么东西是符合这感觉的，有什么东西不是符合这感觉的，让他去做判断的时候，就相对有一个参考
0: ，有点寻真的感觉，就是就是在都市社会当中待久了，会有点丧失那种天然的感觉
4: 。
1: 对
0: ，有没有就是经历过你这个活动的人之后，人生轨迹发生一些变化
1: ？有的呀，就是比如说辞职的数量其实是不少的，<笑>然后呢？<笑>很好，也有想要什么离婚的啊,啊，然后呢，也有结束之后去创业的，啊，然后也有出行完之后就地在那个当地去结合当地资源去做一些项目的，
3: 嗯
1: ，就也都有。然后对应的可能分享一个概念，叫做非日常体验。哦，嗯，
0: 就刚才
3: 聊的这个。对对对、嗯，就是
1: 一般情况下我们不是在日常的生活里面嘛，它是日常体验嘛，嗯、那上班然后公司两点一线。然后非日常体验就是刚才雷龙老师讲的那些体验，它的一个好处就是会让人变得更加敏感，嗯，啊，然后呢，可能就感官上、思考方面的那个素材可能会变得更多，啊，这样子有助于你去，反正去有更好的去感受。那有了感受之后呢，嗯、才会有一些后续的思考以及产出。
0: 呃，所以说之前我想起来一个事儿，就是什么五一、十一大家都出去玩然后就会有一些好，我忘了是梁文道还是谁就提出一个，就是在家里游七天的那个一个活动，就是他让你重新再审视一下你家里面的任何一样的物品和你做的事情。我觉得那个当时听着就感觉还蛮爽的。
1: 对应还有一个朋友很有意思，他他是哎，他也是那个去完那个我们日本乡村之后，可能跟我们在当地有一个合作的一个小伙伴。嗯，啊、呃，他今年，呃，四月份的时候在香港做了一个项目，这个项目我特别喜欢。他是什么呢？他让小朋友用五感去重新认识他们的生活街区。啊、呃，比如说，他有一个小队叫那种通过嗅觉去采集信息的小队，他就带小朋友去到这个街区里的不同地方，嗯、他们去闻。比如说，你可以闻那个厕所的味道啊，闻洗衣房的味道啊，嗯、闻那个什么池塘的味道啊，就很多不同味道、嗯。闻完之后呢，让他们去把自己闻到的味道去做成一个小香包，嗯，啊，你把这个香包去模拟那个味道出来
0: ，嗯、啊，所以
1: 小朋友有有些感觉
0: 好难哦，这调香师的工作了、嗯。啊，对
1: 对对，所以那个小朋友可能就去，他有一些钱可以去中药房去买药材。或者去地上捡垃圾，或者去什么地方去拿一些东西，拿完之后放在那个箱包里面，去模拟他想要去模拟的味道。嗯，那在箱包上有人写着什么厕所味，有人写着什么臭脚味，嗯，然后有人写着人情味
4: ，
1: 嗯啊，然后有不同的味道去处理、嗯。那可能如果没有用这种改变那个感官方式去一个社街区的话，你可能看到还是原来的街区，但是你。开始改变了这种感官的方式之后，这个东西就完全不一样了。嗯，他还有一个，比如说是触觉的那那那个小小队嘛，他就拿着一张纸，然后去不同的那个街上，比如说有些井盖，比如说有些扶扶梯或者什么地方，它有不同纹纹路嘛，他去印拓，嗯，把那些纹路给印拓到这个纸上，然后再把这个纸回来之后去做成一个作品。嗯，就这种感官方式发生变化之后呢，哎，可能原有的这个世界又变得完全不一样了。我其实可以分享
2: 给我自己的经历啊，其实也是说这个输出对于每个人的重要性。其实，输出其实是一个在链接的过程，是一个扩大你的所谓的社会资产也好，社会价值也好的一个过程。我其实从我大学毕业到现在的每一份工作或者每一个经历，其实都不是通过正常的面试过去的，基本上都是通过，要不就是我以前做社团的时候。跟朋友一起做社团，后来这个社团就变成了公司，或者去了一个公司，或者说我去一个公司，我可能是参加一次分享会的时候，我跟负责人做了一个交流，然后跟他建立了这种链接，对吧？他也可能觉得我对他的输出是有价值的，
3: 嗯
2: ，然后过来的。还有呢，甚至是我商业中的合作伙伴，他可能觉得在我们的合作过程中，对他产生的价值，你这个人也不错，因为你。你两个人真的经过一个项目的锤炼以后，你才能知道彼此大概的一个情况，甚至包括我来现在这个单位，其实很大程度上也是因为就朋友对我的了解或者朋友的介绍这种，所以我想鼓励大家一种，就是说是需要去敞开自己，去多做这种分享，多做这种链接，因为这种链接。就是没有坏处的。其实最好的学习，其实就是你在有输入以后再做输出。这个其实是已经被很多教育专家也好，或者说社会实践也好，是论证过的。嗯
0: ，你刚才所所说的输出，更多的是一种就是人跟人之间的交流的输出，因为你可能是偏向于外放性的，然后你的工作也是这样一个属性。但是，嗯，我觉得波波那个就很适合那种就是一个非常内向的一个创作者的一个体验方式，就是他是。他不是直接跟人交 流， 他可能是跟自然交 流， 然后再通过某一种媒介去给别人看。但我不是直接人跟人之间的相 处， 对我们俩其实是偏向于人跟人之间的一个相处和交
2: 流。我觉得其实多种方式 吧， 就是媒介 嘛， 就是比如说面对面交 流， 它是一种就是沟 通， 就及时的沟通。你也可以通过其他的形 式， 你甚至发朋友圈也 是， 发微博也 是， 你自己写博客也是。很多技术男他自己写博 客， 通过这种博客他也认识很多人。我周围就有朋友是因为做一个行业内的很垂直一个字。媒体，然后被投资人注意到，拿到投资人的钱，
3: 嗯、或者
2: 说投资人觉得他不错，在这方面很有见地，甚至让他去做另一个他所投资的公司的高管，这都是我身边的例子
0: 。嗯、其实我们聊着聊着，其实已经得出来一个一个很模糊的一个结论了，就是当你觉得你受不了上班的日子的时候，想想你可以输出什么，你可以创造出什么，然后你对别人而言，你你有没有给别人一些不一样的启发？其实这个你想明白这件事情，可能就知道接下来该怎么做了。嗯，我有个想问你们的问题，就是如果时间、精力、财力都充足的话，未来两年你最想做的事情是什么？你笑了，为什么笑了？你是已经看到了自己两年后美好的样子吗
2: ？没有，我觉得这个东西其实对我来讲，我觉得答案其实基本上算是唯一的吧。如果说真的给我财力上面、物力方面都是。都 OK 的话，那我肯定想去环游世界啊、嗯，对吧
0: ？哦，这样啊
2: ，是啊，你是
0: 这样的呀？对呀、啊，我以为你要就是就是继续你的那个创业的事情，把这个项目给落
2: 成。一种是你物质的富足，另一种是你精神上的富足，对吧？就是物质跟精神之间，其实最好的，让我去选择，我肯定还是选择精神的富足啊
0: 。所以你就典型的真的是用工作来换梦想
2: ，
0: 就<笑>未
1: 来两年环球旅行 OK。啊，我自己的话就，反正就是自己在做这个事情嘛，就本身就是生活的一部分嘛。然后这个方向也已经确认了。啊，我觉得我自己感兴趣的就是遇到不一样的人，然后呢跟他们有一些接触之后，可以一起协作变成一个成果，就是这种变成成果把想法落地的这个过程，我自己也是非常感兴趣的。但是我不在意那个成果具体是一个什么样的形式
0: 。你的这个答案就是属于我什么都不给你，你依然两年后还是这样啊？嗯
1: 、啊，对，两年后就因为方向就是这样一个方向呀。我自己对自己的状态还挺满意的，我也不焦虑啊什么
0: 。就是你觉得，当一个人他到了一个什么样的状态，或者是一种觉悟，可以不去上班了？就是对于我们这种普通的正在上班的人而言
2: ，我先说吧。就是如果说当你已经不再为物质所困扰的时候，而且上班对你来讲是一个负担的时候，你随时可以去不上班了。但是对于我来讲，我可能我觉得，如果我做这个事情是我享受的，就相当于波波现在做这个事情，我可能会一辈子上班
0: 。百分之九十九点九的人已经了因为你你需
2: 要体面的活着呀，<笑>你对你生命质量的渴望决定了你对这个上班的动力性，或者说你能容忍对上班的容忍性
0: 、嗯。那波波呢
1: ？我觉得可能有两个基础的抽象部分的我的答案吧。Oh. 一个就是它是不是可以解决某个问题。
0: 回归到解决问题
1: 的能力。这个社会上，但凡能够现在拿工资的人，他们都是有一定问题的解决能力的，不然他们是拿不到那工资的。
3: 嗯
1: ，所以只是说把他的那个解决问题能力，是不是用在他自己感兴趣的方向上？嗯，这是第一点，他是不是能够解决问题？第二点其实是蛮蛮重要的，就是他如果能够解决问题，他是不是可以把这个问题解决方案去跟别人去做交换？嗯，这个其实就涉及到营销和销售了。
4: 嗯，
1: 就是你是不是可以被更多人知道？嗯，啊，知道完了之后呢，有人愿意为这个解决方案去付费？嗯，如果这个基础的循环能够完成的话，那么就会越来越好了
0: 。而且对于你来说，就是经济条件应该不是你当时辞职的一个原因，对吧？就两年赚到一百
1: 万。嗯，对，不是，就是我还是对自己的生活的那个状态以及这个事情本身的一个方向，嗯，会有一个自己的思考
0: 。聊了两个小时，聊得也挺全面了。我觉得应该很多人心里会有一个自己的答案。波波在回 国， 我们下次再继续聊一聊你在日本乡村都看到那边的人的生活是有多么精彩。好的 呀， 好的 呀， 对， 行。然后大家如果想听的 话， 其实也可以在后台给我们留言。特别人类每周三在喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Podcast 同步更 新， 欢迎订阅和留言。我们下期再 见，
2: 大家再 见， 再 见， 再见。